0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我这几集在录音的时候发现一个现象就是好像我如果录音前啊有喝可乐的话，我整集就会变得比较嗨一点，可能是那个血糖有上升了。我知道有些人录音之前哈会喝酒，那之前在那个为什么要睡觉那里有讲到酒精对脑袋的影响嘛，它可以让你的皮质层反应变弱，甚至就是反正就让你的理性部分呢。尽可能的消失那留下来就是比较直接的动物性的反应。所以很多人喝酒之后会变得比较讲话比较机车啦，或者讲话比较直，那是正常的。因为平常帮他踩刹车的理性不见的。那我很少喝酒，所以我不会在几乎啦，几乎不会在录音之前喝酒。但是我会有时候看状况，我会弄个水啦，或者是弄个饮料来喝。最近就是都喝可乐，然后就发现，哎、欸。录音的时候好像情绪比较亢奋一点，讲话会偏快，然后呢情绪也比较嗨，就想说那不然以后都喝可乐好，但就想嘿我一个礼拜录三到四集哦，要喝下来啊，<笑>本来已经够胖了，可能会胖得更严重，真的是鱼与熊掌不可兼得哦。好，那我们先聊<笑>又混了一分多钟，好，那我们要来讲那个。那个被讨厌的勇气第二章快结束了，然后我们这一集把第二章做一个简单的小结。最后面讲到那个阿德勒的心理学，并不是一个改变别人的学说，而是为了让自己改变的心理学。我还蛮喜欢这个这个说法的。事实上，喜欢阅读的人大概都有一点点。哦，我觉得啦，就是喜喜欢阅读，然后能够。自己窝在一个角落啦、啊，或者窝在书房里面，就是静静的看一本书。众人都多多少少有一点点自闭的倾向，所以呢，当我们在阅读的时候，你知道自闭的不会一天到晚想要改变别人，就是我只是想要透过阅读，然后透过汲取资讯的方式，对自己产生一点变化，这样。所以本来就是为了改变自己才开始阅读的嘛，所以我还蛮认同的。当然，可能有些人的想法跟我不一样啦。那随便哦，反正。我们现在在念那个被讨厌的勇气嘛，所以我不在乎你的想法，你也不用在乎我的想法，这样。<笑>好，那阿德勒其实，在这一章，哦，作者在这一章有提出阿德勒说的三个人生任务，分别是工作的任务、交友的任务跟爱的任务。哦，越讲越玄啊，工作蛮现实的嘛，那交友就是人际关系，爱这个东西呢，后面章节会讲到哈、哦，我们就反正顺着章节讲，再来再来提到更多的细节。那相对于人生的任务呢，有一种东西叫做人生的谎言。什么叫做人生的谎言？就是找出各种借口来逃避人生任务的情形，哦，就是人生的谎言。所以，反正你找借口不想工作啦，不想交友啦，吼，或者是不想爱呀、啊、之类的，这个就是叫做人生的谎言。那这个在后续章节会有更多的说明哈，我们等后续章节的细节再讲。我比较想讲的是，他有提到一句话，就是当我们在讨厌某个人的时候，之前提过说书的写法是一个老人家跟一个年轻人在对话嘛。他年轻人就提到说他讨厌某个人，那老人家就跟他讲说：“哎，你是先讨厌 A 这个人才找出可以满足这个目的的缺点的。”其实这个就是在提到爱的任务或者是说交友任务这个东西的，因为。当我们跟另一个人产生人际关系的时候，就是人际互动的时候，一开始其实大部分我们不会对他有什么意见，然、哦、以男女朋友交往来看他的。很多时候呢，刚开始交往就热恋期嘛，如胶似漆，然后呢相处什么都好，反正只要黏在一起、腻在一起什么都好。但是渐渐的过一段时间的时候，那个热情冷却了，热恋期过了，你会发现说，哎，怎么当初我一样做一样的事情？哦，你没意见？怎么现在你开始挑剔我？我想如果有结婚的人就会知道，就有时候刚在一起的时候，或者就是说热恋期的时候，其实对彼此都没有什么负面的意见。但是等到真的开始同居啦，结婚之后住在一起了，然后就开始挑剔彼此的生活习惯。事实上，生活习惯有因为时间的推进而有什么改变吗？通常没有啦。你本来就乱丢衣服的，那还是继续乱丢衣服嘛。哦，你本来卫生习惯不好，就继续卫生习习惯不好。本来就老是晚睡哈，熬夜，不注重健康，这个通常都不会因为你交往啦、啊，或者是结婚之后就有什么大幅度的改变，没那么简单，好，没那么容易。人要改变，要是那么简单的话，我们就大家都是圣人了。那讲这个的目的是什么？就是明明那个人就没变嘛，那为什么你对他的态度变了？这个我想很多人都听过这样子的说法。所以在书里面，老人家就跟这个年轻人说：“你是因为先讨厌这个人了，你才去找出可以满足这个目的的缺点。你已经不想跟他在一起，你就开始挑剔他衣服乱丢啊。你已经不想跟他在一起，你就开始挑剔他怎么讲话的大小声啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，反正就是缺点本来就已经存在的东西，就一个一个的被挑剔出来这样子。那这个我记得我之前有一本，在哪一集有提到，我想讲的说就是。”为什么好人总是自以为是？这本书就叫做《为什么好人总是自以为是》。他讲的是道德心理学，他是社会学家的研究。那我之前有讲说有有机会我们要来讲嘛，但是好像到现在还没讲啊、哦。想讲的书太多了，那就讲天，<笑>那就聊天吧。哎，这这篇文章应该还在课文里面。谢天哦，谢天里面有一句话就是要谢的人太多，要谢的东西太多了，那就谢天吧。那我们要聊的书太多了，那我们就聊天吧，那应该可以吧？好，那总之呢，就是为什么好人总是自以为是这本书里面，其实就就就有提到说骑象人的理论。我们在看一个人骑大象的时候，我们直觉上会认为说是骑在大象身上，或者说就是脖子附近嘛，那个人在指挥大象。但是其实他在讲的是理性跟感性的。主从关系，我们会认为说，理性就是那一个骑象人，感性呢就是那一头大象。整个脑神经科学啊，或者是脑部研究真的科学化之前，我们一直可以往前推到希腊哲学家那个时代，几乎都认为理性是可以掌握感性的，甚至有哲学家认为，如果人类可以不要那么感情用事的话，那人类世界会更美好。哦，会去进行完美，因为理性才是完美的体现。不过近几年，应该说近代的研究发现，事实上理性是为感性服务的，感性才是根本，理性只是一个服务感性的工具而已。那什么意思呢？哦，就是刚刚那个书里面讲的，你是先讨厌这个人，这是感性嘛，才找出可以满足这个目的的缺点，这就是理性的部分。你对一个人已经有意见了，所以你开始挑剔他。你想要找出理由，这是理性去寻找的。你想要找出理由来证明哦，来说明你讨厌他是合理的。这个东西有什么样的科学证据来说明说哪个是对的？这个我要去翻书的哈，我要拿一本脑神经科学书看到的。有一个案例是这样子的：一个人的感情部分因为脑部的创伤或者是疾病的而消失的。所以他没有什么情绪的起伏，那没有情绪的起伏，我们会认为说他的脑袋都正常，就是除了感情部分消失之外，我们会觉得说他、啊、他既然这么理性了、啊，是不是很多事情在做任何的决策上应该会比其他人更优秀一点哦？没有掺杂太多的感情因素嘛？但是事实证明不是这样子哈、哦。当一个人丧失感情的时候，他会没有办法做任何的决定哦。什么叫做他没有办法做任何的决定？假设你今天要出门上班的，你会大概注意一下自己的服装衣容，哦啊，可能如果是要约会，你可能就会挑一下，说我今天要穿哪一套衣服，要做什么样的打扮去去约会。让你做出决定的其实是感性的部分，所以当你的感情消失的时候，你的理性会没办法做决定。你不知道我今天到底是戴黑色的帽子好呢，还是戴红色的帽子好？你不知道今天要不要打领带？你不知道今天要穿皮鞋还是穿休闲鞋？这是已经有实际的例子的，所以当我们失去感情这一部分的时候呢，我们习以为常的决策统统都消失了。这个例子就告诉我们，其实我们做很多东西的根本是在感性的部分。那你如果从进化的角度来看，这也是合情合理的。进化的过程很简单，我们就是想要种族的延续下去嘛。越早发展出来的，跟延续种族的那个目的。越有直接的关联。那之前就讲过了，感性的部分、哈感情的部分、比较冲动的部分是比较早发展的，那个是跟生存有关系的能力。所以呢，这些东西呢是人类活下去最根本、最根本的一个功能。然后理性是很后期才出现，理性基本上就是担任一些踩刹车的，在生存的功能上就是担任踩刹车的角色。其实没有刹车，只要你的路走的对，还是有机会到达目的地嘛。所以，对于生存来讲，理性不是那么绝对必要的东西。很多动物跟我们一起延续到了这个时代，它也不见得有什么理性啊。所以后来发现，所谓的骑象人，大象才是主打，是大象决定哦，就是感性决定要往哪个方向去，而理性去帮他找适合的理由。哦，理性去帮他找适合的理由。所以，当我们看到一个人在发脾气啦，或者是有情绪上的波动的时候，你要知道，其实。那个情绪才是根本哦，情绪才是根本。至于他讲的他生气的理由啦，或者是他他高兴的理由，那些理由都只是后来找出来想要佐证或说明哦，想要佐证或说明他为什么会有这个情绪的借口而已哦。那个其实有时候也没那么重要啦，真的。所以我常常在跟人家聊一些人际关系的处理的时候，我都会讲一句话，就是先处理情绪。哦，先处理情绪，因为情绪其实才是根本。那你听完我讲这一集，你就知道为什么我会常常讲说先处理情绪，因为情绪处理完，你根本的问题就处理完了嘛。啊，至于那个理由要不要处理，其实也没那么重要哦，有时候没那么重要。好，那这一段啊、哦，这一集这一集，就是因为我看到书上讲那句话，我还蛮有感触的，因为之前看过其他的书啦。算是有获得科学验证，就是你是先讨厌 A 这个人才找出可以满足这个目的的缺点，好，这个我认为是有经过科学验证的，所以我特地把这句话拿出来讲。那其他部分呢，我们往后会什么人生任务啦，或者是那个人生的谎言，往后有机会我们再讲细一点。那这一集节目就先讲到这边，谢谢大家。